0: Bien, pues bienvenidos a nuestro seminario Derecho y Pandemia. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en este espacio virtual que nos permitirá reflexionar e intercambiar ideas sobre las respuestas jurídicas a la pandemia creada por el COVID-19. Nos acompaña como invitada especial la doctora Lourdes Mota. Lourdes, buenas noches. Quien es doctor en Administración de Servicios de Salud abogada, experta en salud y una experta en salud pública que también es abogada. Nos acompaña también el doctor José Ramón Cosío, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha y el doctor José Roldán Chopa. Permítanme una breve nota introductoria. En diciembre de 2019 se identificó en una provincia, provincia en China un brote atípico de neumonía que después se supo fue causado por un nuevo virus denominado COVID-19. Las alarmas sonaron, pero nunca imaginábamos entonces que nos iba a llevar a una de las peores crisis de salud pública de nuestros tiempos. Como era de esperarse, la enfermedad desde hace varias semanas llegó a México y estamos en la denominada fase 2. Las próximas semanas serán críticas para entender cómo va a evolucionar la tasa de contagio y cuáles serán sus efectos en nuestro país. Los ejemplos de países como Italia, España y ahora los Estados Unidos nos muestran lo peligroso que puede llegar a ser y los estragos que pueden causar en los sistemas de salud pública de los diferentes países. Y nuestro país está evidentemente en ese riesgo. Desde hace varias semanas hemos visto diversas medidas. Una gran parte de ellas puestas en marcha por gobiernos estatales e incluso municipales que van de la suspensión de actividades al diferimiento de pago de impuestos o la compra de material médico. Por otro lado, en el Frente Federal, desde la semana pasada se activó el Consejo de Salubridad General, en particular con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Fuerza Mayor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo, es decir, el lunes pasado, y otro acuerdo de la Secretaría de Salud que establece acciones extraordinarias para atender la emergencia que se publicó apenas ayer, el, el lunes, perdón, el lunes pasado. Vivimos en síntesis un momento extraordinario que requiere de respuestas extraordinarias. Queremos en esta mesa abordar de manera específica las respuestas que desde el derecho se deben articular para hacer frente a esta pandemia y cuáles son los retos que enfrenta el sistema jurídico. Queremos hacerlo de manera crítica, pero también propositiva. Se trata de poner ideas y de aportar colectivamente para que, junto con las autoridades, podamos enfrentar la enfermedad y, y después la necesaria reconstrucción que vendrá. Le daremos la palabra en primer lugar a José Roland para que nos exponga de manera general ¿Cuál es el marco constitucional y legal que tenemos para enfrentar fenómenos como el que vivimos? ¿Qué es el Consejo de Seguridad General? ¿Cómo está integrado? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cómo son, a su vez, las facultades que tiene la Secretaría de Salud? ¿Y cómo valora, en general, el contenido de los diferentes acuerdos que se han expedido hasta la fecha? Adelante, José Roldán.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que que estén bien y, por supuesto, en estas condiciones y en esta fase el cuidado es muy importante. Efectivamente, como decía el doctor López Ayón, lo que haré primero es exponer de una manera muy, muy breve, planteando también algunas ideas que nos pudieran servir de, para la reflexión. Preparé unas cuantas láminas que le pediría a Marco las pudiera poner en pantalla, con la idea de que tengamos una eh, visión más gráfica de de qué es lo que estamos hablando. Enfrentamos una situación extraordinaria y una primera cuestión es ver con qué maquinaria institucional podemos abordar el problema. Lo que tienen en pantalla es en gráfico cómo está integrado el Consejo de Salubridad General y como ustedes pueden ver, tenemos cuatro tipos de integrantes, unos que tienen que ver con los gubernamentales Ahí en el signo de más son aquellos que se sumaron a partir del último acuerdo del Secretario de Salud. Luego tenemos otro eh, campo que tiene que ver con las instituciones eh, académicas. Otra que tiene que ver con, las, con los organismos de carácter privado. Y finalmente con la participación de los secretarios de salud agrupados a su vez en cuatro regiones y al Secretario de Salud de la Ciudad de México. A ver, esto tiene que ver eh, también con el tipo de funcionamiento, dado que el Consejo de Salud General no solamente es una autoridad, sino también es una instancia que permite conjuntar a distinto tipo de participantes para poder actuar coordinadamente y cooperativamente. Ahora, a partir de ahí, las facultades tienen que ver con una declaratoria para que se establezca un caso de enfermedad grave y por supuesto también a partir de esta declaratoria que estamos ante una situación de emergencia que sirve de cobijo para lo que, va, lo que puede hacer la Secretaría de Salud que tiene que ver con la acción extraordinaria. Hasta el momento, y en el último acuerdo que está en la columna izquierda, podemos ver cuáles son las acciones que se han dictado por la Secretaría de Salud y en la Ley General de Salud, que es la columna derecha, podemos ver aquellas competencias genéricas que pueden tener una relación vis a vis Es decir, por una parte se ordena la suspensión de actividades no esenciales, pero la Ley General de Salud puede llegar hasta establecer la clausura temporal de establecimientos y locales. Es decir, tenemos aquí una situación de gradualidad. Por otra parte, en el acuerdo se estableció un listado de cuáles son las actividades esenciales eh, y que eh, cuestiones o qué actividades pueden llevarse a cabo en estas actividades esenciales que son reuniones de no más de 50 personas, lavado de manos, eh, la tos bajo reglas de etiqueta y demás. Y, eh, y en esta última lámina están aquellas acciones extraordinarias que pueden llevarse a cabo y que la Secretaría de Salud aún no ha dictado. ¿Cuáles son deberes de información? que puede estar facultado para utilizar todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado. Esta es una especie de requisa de servicios. Puede regular el tránsito terrestre, marítimo, aéreo y disponer de los medios de transporte de propiedad del Estado y de servicio público. Puede utilizar libre y prioritariamente los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como transmisiones de radio y televisión. Establecer estaciones de aislamiento y vigilancia sanitarios, pudiendo habilitar cualquier edificio como estación para ese objeto. Y tenemos otra facultad genérica en función de eh, la necesidad que pueda haber. Entonces, eh, lo que podemos ver ante esta situación extraordinaria es las facultades que ha dictado, que, o las medidas que ha dictado la Secretaría de Salud, pero también, por otra parte, aquellas que podría llegar a, a dictar. Hay una situación de incertidumbre, hay una situación de riesgo y, por tanto, también hay una gradualidad en, en, en las sanciones. Yo me quedaría en esta primera parte con, con esto que he dicho y eh, podemos después retomar algunas de las cuestiones eh, dejadas ahí.
0: Muchas gracias, eh, Pepe. Bien, eh, de, de este primer conjunto de medidas, eh, le preguntaríamos a Lourdes, que conoce muy bien la materia, ¿cuál es el alcance jurídico de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria? Y una pregunta adicional, si hay una diferencia entre contingencia sanitaria y emergencia sanitaria, y en su caso, ¿cuál es esta diferencia?
2: Claro. Buenas noches, eh, Sergio. Buenas noches a, a los compañeros del panel y a todas las personas que nos están viendo. Eh, respondería primero a la segunda pregunta. El término correcto es el de emergencia sanitaria, que es el que aparece justamente en la, en la segunda declaratoria, porque curiosamente tenemos dos declaratorias de acción extraordinaria en materia de salubridad general, una que publicó el pasado 27 de marzo en la edición vespertina el presidente de la república y que establece algunas acciones, y eh, la, que, la que se publicó el día, el día de, de, de ayer. En la del presidente se hace referencia a la palabra contingencia, eh, que, que si bien es una palabra que podemos utilizar para, para referirnos a la situación que vivimos en nuestras pláticas este, normales, pues jurídicamente no tiene, no tiene valor. Ahora bien, ¿qué significa, qué significa esto? Pues ya, ya lo adelantaba el eh, doctor Roldán Chopa, el, el poner en marcha una acción extraordinaria en materia de salubridad general. Equivale a decir que estamos en una situación de excepción, por cierto concepto que parece que, que hay algunas autoridades que les asusta mucho, pero sí estamos en una situación de excepción. El riesgo de la, de la salud de todos en el país está, está presente. Y eh, bueno, pues el alcance es, eh, y me referiría por ejemplo al primer decreto que expidió el presidente. Ahí eh, está muy claro que hay la, se marca la posibilidad, aunque no de la, de, de la manera tan clara que quisiéramos, por ejemplo, de utilizar de manera auxiliar a, a los, eh, a los eh, elementos, eh, y con ello me refiero a recursos materiales, humanos y financieros de, del sector público, los de los sectores eh, privado y social. Y puede tener ese alcance. Puede tener también el alcance de que se pueda utilizar eh, los medios de comunicación, de que se puedan utilizar los medios de transporte concesionados y de que, a diferencia de las medidas que se han puesto que siguen siendo voluntarias, eh, se pueda eh, pasar a una, a una fase en la que se establezca eh, la prohibición del tránsito de, de personas, del tránsito de vehículos, el que se prohíba, el que se reúna un número de gentes. Es decir, eh, Todavía, eh, aunque este, hay este alcance eh, tan, tan grande de, de la acción extraordinaria en materia de salubridad general y que es una excelente herramienta que funcionó muy bien en el caso, en el caso de, de, de la influenza y que funcionó muy bien desde antes, ¿eh? porque eh, ahí ya, ya había un decreto del Consejo de Salubridad General desde el año de 2006. Eh, eh, bueno, eh, el... el ya, ya has empezado a establecer, como les decía, algunas medidas eh, que tienen que ver con la reunión de personas, eh, de, de 100 a 50, etc. Eso en cuanto a lo que se puede hacer, o sea, pasar de lo voluntario, que es todavía en el campo en el que estamos ahorita, con cierta falta de claridad en las disposiciones que se, que se establecen, y voy a ver como ejemplo nada más en el Tema de actividades esenciales. Si ustedes leen la última frase, dice que van a poder seguir funcionando todos aquellos negocios que puedan ver afectada su continuidad, lo que pues eh, queda por el momento a la interpretación de cualquier persona. Es decir, si cierro mi negocio, estoy en riesgo de perderlo, entonces prefiero arriesgarme a, a, este, a, a perder esto. Ahora bien, otra cuestión muy importante de decir es que estas disposiciones aplican en todo el país. Son obligatorias para todas las autoridades administrativas. Y parece que esto no queda claro. Eh, veo, por ejemplo, que, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México expidió su propio, su propio acuerdo y que, y que anuncia que dictará otras medidas eh, entonces, ahí como que no, no, no me parece y, y, y ahí la Secretaría de Salud debería de tomar la rectoría que le corresponde para que quede muy claro que esto aplica a todo el país, que todas las, las medidas que se tomen deben de ser iguales. Y bueno, y mis sugerencias, mi sugerencia sería que en los próximos días, y dado que el Consejo de Salubridad se declaró en sesión permanente, pudieran ampliar en la explicación en el alcance particular de cada una de, de estas medidas. Pero, como decía, pues equivale este, al poder eh, suprimir algunos de, de, de los derechos, incluso que están consignados en nuestra Constitución.
0: Muchas gracias, Lourdes, muy, muy claro. Y, y voy a retomar un, un hilo que dejaste y que dijiste claramente, es una situación excepcional, es una situación de emergencia. Le preguntaría entonces en esta lógica al ministro Cosío si el Consejo de Salud General o la Secretaría de Salud, y aquí habría que diferenciar, pueden restringir libertades fundamentales. Y si esa eventual restricción de libertades fundamentales estaría o no sujeta a control jurisdiccional, que pues estamos en una situación excepcional. Y también, a partir de lo que eh, explicaba Lourdes, ¿cómo valorar constitucionalmente las medidas adoptadas por gobernadores y presidentes municipales en el marco de sus entidades federativas frente a la acción que se supondría, eh, coordina todo esto del de Consejo de Salud General? Dejo estas dos preguntas, eh, ministro, para, para su respuesta.
3: A ver, el asunto es muy complicado por la razón que planteas, Sergio, en el sentido de si se pueden o no suspender, restringir, matizar, modalizar los derechos humanos. Desde luego conocemos todos el mecanismo que está en el artículo 29 de la Constitución que permitiría claramente una suspensión de un buen número de derechos eh, humanos eh, para todo el territorio nacional, en la medida en que esto tenga relación, desde luego, con COVID-19. Esa medida no se ha tomado, pero quiero decirlo, y no quisiera alarmar a nadie, que si las cosas siguen creciendo como esperablemente se dan, podría llegar a ser la única medida para tomar orden y para tratar de salvar vidas humanas en nuestro país. Pero ese no es el supuesto en este momento. Lo que hemos tenido hasta este momento es la actuación del Consejo de Salubridad General de la República, que describió muy bien el profesor Roldán y que la maestra Lourdes Mota también ha precisado sus funciones. El Consejo de Salubridad es una institución que se creó en el Constituyente 17 precisamente para poder hacer frente a este tipo de contingencias. Entonces se llamaban, por el lenguaje de la época, enfermedades exóticas. Hoy sabemos que estas enfermedades exóticas son justamente epidemias y pandemias. Adicionalmente, la Secretaría de Salud, entonces Departamento de Salubridad, tenía y tiene la facultad para imponer un conjunto de medidas a efecto de lograr precisamente contener la epidemia, la pandemia y tratar otra vez, insisto, de salvar vidas humanas. Como lo decía muy bien Lourdes, lo que se prevé en la Ley General de Salud como delegación de estas facultades o como reglamentación es la acción extraordinaria en materia de salud pública. Este me parece que se detonó desde el 24, eh, desde el 27 de marzo, cuando el presidente declaró la existencia de la acción extraordinaria con fundamento en, la, en el artículo 183. Lo que ahora corresponde es a la Secretaría de Salud emitir todas las determinaciones que el artículo 184 prevé, para efectos de contener. Primero, hay una zonificación del país, se constituyen en regiones el país. En segundo lugar, y también como lo decía muy bien Lourdes, se pueden tomar no solo medidas estrictamente sanitarias como la, el envío de brigadas, el, el tratar de contener esas cuestiones, sino la posibilidad de Establecer cuáles son las condiciones del transporte aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo en todo el país. En segundo lugar, establecer también restricciones al, al comercio. En tercer lugar, utilizar todos los transportes que están asignados al gobierno federal, y muy importante, los que están en el servicio público, que este es un concepto complejo y distinto, y dice la ley, bajo cualquiera de los regímenes mediante los cuales se hayan otorgado estas condiciones de servicio público. Esta no es una cuestión trivial. Y otra que me parece la mayor importancia es la rectoría sobre todo el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud se compone de órganos públicos, los hospitales IMSS, ISTE, Seguro Social... Eh, eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa de Petróleos Mexicanos, que son los importantes, los hospitales y los centros eh, de salud de los estados, que están en los marcos de coordinación, también están allí los hospitales privados que podrían sufrir modalidades, imposiciones por parte del gobierno federal mediante los acuerdos que emita la Secretaría de Salud. Entonces, ¿se pueden de esas maneras introducir algunas restricciones a derechos humanos? Sí, básicamente a libertades de, eh, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de comercio en algunos de estos casos. Ahora, a diferencia de, lo, de la discusión antigua que hubo cuando en el año de 42 el presidente Ávila Camacho obtuvo el decreto de suspensión de garantías del Congreso cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial, en este caso no hay ninguna limitación para efectos de que se pueda promover el amparo. Podría haber, en términos de la ley de amparo, algunas restricciones a la suspensión, pero no así a la procedencia del juicio de amparo en este sentido. Entonces, los, el conjunto de actos de autoridad que se vayan realizando por las autoridades sanitarias federales, en esto hizo eh, Lourdes una muy importante, y ahora la voy a retomar, consideración, las únicas autoridades en materia sanitaria son las federales, y después voy a hacer un comentario a esto, pueden entonces emitir un conjunto de actos de autoridad y los particulares que se sientan agraviados por ello, desde luego combatirlos ante los jueces de distrito por el tipo de actos que previsiblemente se van a realizar en esos casos. Entonces, ahí no hay ningún problema. Ahora, la segunda pregunta es muy complicada y es una pregunta que tiene una dimensión humana y, es una, y una dimensión jurídica. Lo que yo he observado, y lo digo con mucha franqueza, mucho respeto, es que la federación se ha trazado en la emisión de normas para enfrentar COVID-19. Ante esa ausencia, se llenan los espacios. Y por eso es que muchos gobernadores, no digo que sea jurídicamente correcto, pero sí entendible, han empezado a emitir determinaciones para tratar de restringir otra vez tránsito, reunión, asociación, y en algunos casos, actividades de comercio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México emitió, más allá de los temas que ahora diré, un muy completo acuerdo que se publicó en la Gaceta. También el gobernador de Jalisco, el gobernador de Oaxaca, y algunos otros han estado tratando de contender con este fenómeno y tratando, supongo yo o entiendo yo, de tener tranquila a su población. Adicionalmente, algunos presidentes municipales de algunos estados del norte del país también han emitido algunos decretos, allí sí un poco más fuertes, estableciendo prácticamente toques de queda en un horario nocturno para que las personas no puedan transitar. La cuestión entonces aquí es extraordinariamente delicada. Si la federación no toma la rectoría completa de toda la acción sanitaria, me parece que vamos a seguir observando un conjunto de disposiciones desordenadas, deshilachadas, con un muy precario fundamento jurídico, y eso me parece que va a complicar aún más las cosas. Es decir, no encuentro un claro fundamento normativo para que muchas de las autoridades locales hagan lo que están haciendo. Entiendo su condición de necesidad. Podría haber una interpretación mmm, compleja de si dada la condición de concurrencia de la materia sanitaria en términos del artículo 73, fracción 16 de la Constitución, queda en una situación residual. Es una interpretación posible, no es muy sólida, hay que decirlo, pero es una interpretación posible. Pero creo que la única manera de revertir este proceso de fragmentación de, 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 de centrífugo que se está realizando es emitiendo disposiciones sobre todo ya en este momento por la Secretaría de Salud, más que por el Consejo de Salubridad General de la República. Creo que el momento histórico del Consejo pasó y pasó un poco de noche, pero creo que eh, la Secretaría de Salud ahora tiene la condición rectora en términos del artículo 184 de la Ley General de Salud.
0: Gracias, José Ramón. Eh, hay un conjunto de preguntas que nos invitan a reflexionar sobre una dimensión distinta y es el efecto de la pandemia y de estas medidas para las empresas. Eh, ¿Cómo pueden las empresas enfrentar jurídicamente esta contingencia sanitaria y entendiendo que por empresas van desde las pequeñas y medianas hasta las grandes empresas? ¿Qué, ¿Qué documento o mecanismo jurídico podrían utilizar para sustentar la suspensión o el incumplimiento de contratos civiles o mercantiles? ¿Cuáles son las implicaciones laborales? ¿Cómo proceder con los salarios? Y también hay una dimensión que tiene que ver con la materia fiscal. ¿Puede la autoridad fiscal condonar y posponer el pago de impuestos? O al revés, ¿puede una empresa alegar un caso de fuerza mayor para no pagar sus impuestos cuál es este panorama
4: eh, Luis manuel pérez de H Sí sergio eh, la pregunta es eh, relevante y tiene varias aproximaciones como se ha venido manejando en el foro empresarial y en el foro profesional abogados contadores públicos básicamente quienes estamos relacionados con la empresa pues el foco se ha dirigido al tema laboral si hay o no suspensión de la, temporal de la relación de trabajo y cuáles son las responsabilidades que asumen los patrones o los límites de las responsabilidades que asumen. Eh, la discusión eh, tiene como punto de partida lo resuelto por el Consejo General en el sentido de que se trata de una epidemia grave eh, de, de fuerza mayor. El concepto juridizado es fuerza mayor y es a partir de ahí donde yo creo que se tiene que construir ciertamente para efectos laborales y la discusión ha sido profunda, amplia, eh, por parte de los especialistas laborales, pero también tiene implicaciones en otras materias. En la medida que fuerza mayor ya está juridizado. Eh... <coughs> Así, eh, la discusión, el, el, entro de manera muy eh, superficial al tema, porque habrá que escuchar en un foro de igual características a este, a, a especialistas en el tema, es si eh, se si aplica, y voy a particularizar para que no se, quienes no sean abogados, eh, una fracción del artículo 427, que es la fracción 7, que dice cuando exista contingencia sanitaria, que es una expresión que solo se reconoce jurídicamente en la Ley Federal de Trabajo, no así en la legislación de salud ni en la Constitución Federal. Se suspende la relación laboral y, por lo tanto, a cargo del patrón queda la obligación de pagar un salario mínimo a cada uno de sus trabajadores durante un mes. Esa es la aproximación que se hace bajo el concepto de contingencia sanitaria. Sin embargo, lo que resolvió el Consejo el Consejo de Salubridad General fue, no lo calificó como contingencia sanitaria y sí como fuerza mayor, lo cual, en opinión de algunos destacados laboralistas, remite entonces a una fracción distinta del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se dice, si sí hay suspensión de la relación laboral, nada más que se tiene que presentar una promoción ante el tribunal competente, un tribunal laboral para que éste resuelva y, por lo tanto, se suspenda la relación laboral. Pero lo, hoy por hoy, una, la conclusión predominante, no la que más gusta, pero sí la predominante y más gusta, dependiendo de qué, en qué lado estemos, si el lado patronal o el lado de los trabajadores, es que no existe una suspensión temporal de la relación laboral por fuerza mayor, en tanto que ésta no sea validada por un tribunal laboral. Eso es en la materia laboral. Pero el concepto de fuerza mayor también lo podemos extender a la materia civil y mercantil. Eh, fuerza mayor es una excepción válida en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, no hay responsabilidad alguna por causa mayor en las obligaciones, particularmente en los contratos, cuando exista un concepto de fuerza mayor. Lo que habrá que explorar es si ese concepto ya en cada obligación particular da sustento suficiente para constituirse en la excepción de la, que, de la que habla el Código Civil en materia de las obligaciones. Porque también existe, por ejemplo, una pregunta que se hace con recurrencia, ¿qué pasa con los arrendamientos? Bueno, la fuerza mayor es una causa válida para dar por terminado los contratos de arrendamiento, es decir... No solo es una excepción en la responsabilidad, sino también para dar por terminado los contratos. Entonces, a esto detona mucho, mucho, mucha materia y lo podemos extender a la contratación, eh, a los contratos administrativos con gobierno federal, con gobiernos estatales. Es decir, ya hay excepción válida para el cumplimiento de las obligaciones. Y el otro gran tema en donde se ha abierto una discusión es en el campo fiscal. Ahí el, el punto es más complejo eh, porque sí se necesita una disposición de la autoridad, al menos administrativa, lo ideal es que fuera legislativa, pero sí administrativa, en donde contemplara varios supuestos por actualizarse el supuesto de fuerza mayor. Por ejemplo, para presentar o no, en las fechas que marca la ley del impuestos sobre la renta, la ley del IVA, etcétera, las declaraciones de impuestos. Y la, la discusión se ha centrado en el tema de, de la declaración anual, que ayer venció para personas morales y que el 30 de abril vencerá para personas físicas. Pero luego ya en abril para las personas morales y luego en lo subsecuente también para las personas físicas, se encuentra en lo que corresponde a los pagos provisionales, a las declaraciones provisionales de los impuestos. Entonces, esto se va a ir concatenando conforme pasen los días, pasen las semanas, en donde el tema de hoy son las declaraciones anuales, pero el tema de mañana va a ser, van a ser los pagos provisionales del impuesto. El tema de las declaraciones. Y una cosa que la OCDE eh, ya distinguió en un documento que acaba de liberar, que no es eh, planteando alternativas y únicamente analizando lo que se está haciendo en 25 o 30 países del mundo, no solo integrantes de la OCDE, es si se va a diferenciar entre presentar la declaración y pagar los impuestos. Ese es otro tema. Y para pagar los impuestos, si se va a entrar en un esquema de un impasse o se van a dar facilidades de pago, es decir, pagos en parcialidades. Este tema está muy vicioso todavía, Está muy cálido, la, muy álgido, la página del SAT que no está funcionando plenitud, pero como, di, como digo, esto es materia de disposiciones generales. Pero el concepto de fuerza mayor sí tiene operatividad, por ejemplo, en las, multas fiscales, en las multas fiscales. Hay una disposición general en el Código Fiscal de la Federación que establece que no se impondrán las multas fiscales por causa de cuando exista una causa de fuerza mayor. Entonces, eh, ahí hay un elemento a considerar lo que, lo que a mi parecer tendría que discutir si, si es el concepto genérico de fuerza mayor que fue resuelto por el Consejo de Salubridad General se si aplica ya a relaciones eh, tributarias individuales. Es, es decir, todavía falta discutir más eso. El tema de fuerza mayor también se va a llevar naturalmente, al menos en lo que me tocó a mí de experiencia, eh, me ha tocado vivir si la fuerza mayor también puede ser en materia de delitos fiscales excluyente de responsabilidad penal. Es decir, hay un tema muy amplio. Yo nada más sí quería abundar en algo que se ha comentado. Estamos en un estado de excepción, de derecho, no de hecho. Y, y eso es muy importante remarcarlo fuera del artículo 29 constitucional y esto tiene una potencia constitucional, no es una potencia relativa. Por eso el concepto de fuerza mayor que está juridizado ya por el, el, el Consejo de Salubridad General, en el ámbito jurídico, incluso constitucional, tiene un peso eh, mayúsculo.
0: Gracias, eh, Luis Manuel. Paso ahora a proponerles algunas preguntas que han estado llegando y que nos están a, haciendo llegar quienes nos están eh, acompañando en este seminario virtual. <coughs> Básicamente hay dos tipos de preguntas. Unas tienen que ver con el problema Federal, es decir, en dos vertientes. ¿Qué pueden hacer las autoridades municipales o estatales ante la falta de acción de las autor autoridades federales? ¿Hasta dónde les alcanza? Esa es una, una, una parte de la pregunta. La otra es, ¿cuál es la relación entre decisiones tomadas por presidentes municipales que luego los gobernadores llegan y hacen una eh, nueva disposición que puede contraminar aquella que dictaron las autoridades municipales? Y quizás una tercera que tiene que ver con el marco competencial de concurrencia que existe en materia de salud. Quizás podríamos empezar por esta parte más general y quizás el doctor, ah, el doctor Pérez díaz Chaley levantó la mano. Adelante.
4: Sí, gracias, Sergio. Nada más para retomar una idea que, que se manejó por parte de la maestra Lourdes Mota y del doctor José Ramón Cosío. El, el propósito que tiene el artículo 73, fracción 16, tanto en lo que corresponde al Consejo de Salubridad General como en lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda, que son los dos entes con el poder nacional, no es un poder federal, es un poder nacional, es horizontal y es vertical, horizontal en los tres niveles de gobierno y vertical en la relación que se tiene con los particulares, con los gobernados. Ese es un, es un tema la competencia, incluso en los ámbitos de, de concurrencia que existen reconocidos en la Constitución, en la Ley General de Salud, en materia de salud pública, la competencia exclusiva para estos propósitos solo lo tiene el Consejo de Salud General y la Secretaría de Salud. Hubo una necesidad de hecho ante la inacción de estas dos, estas dos autoridades hubo la necesidad de hecho de que las entidades federativas participaran y operaran y emitieran resoluciones, lo cual siguen haciendo. Visto en términos estrictos, hoy por hoy, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, desde mi punto de vista, carecen de competencia constitucional para estar emitiendo este tipo de resoluciones. Se les aplaude, pero estamos fuera del mundo constitucional. ¿Era necesario hacerlo? Sí, pero yo creo que eh, un tema, por ejemplo, que, que a mí me llama la atención, más allá de lo que ya platicaron en estos momentos, eh, las reuniones no pueden exceder de 100 personas, dijo primero la Secretaría de Salud, las, las reuniones, y, las, y la, la, la jefa de, la, de, de gobierno de la Ciudad de México dijo que no, era, no pueden hacer más de 50. Se entiende en la lógica, se entiende en la lógica, se aplaude. Ahora dijeron que 50 y luego la jefa del gobierno de la Ciudad de México dijo que 25. Todo eso yo creo que es el producto de la descoordinación que se generó ante la pasividad de las autoridades de actuar. Ahora, ya está actuando el Consejo de seguridad General y la Secretaría de Salud. Entonces ya empieza a tomar este otro tono distinto. Y no hay que perder de vista otra cosa. No es solo en temas de salud. El impacto, y eso lo comentó muy bien el doctor José Ramón Cocío, y el doctor Roland Chopa, el impacto que tiene estas resoluciones no es solo en relación con las autoridades senatarias, sino es respecto de todas las autoridades del país y también respecto de los particulares, no solo, como, lo, como se comentaba un, un momento, no solo del sector público, sino también del
3: sector social y del sector privado.
0: Veía el doctor Cossío eh, a sentir enfáticamente, creo que tendría algo más que añadir.
3: Completamente de acuerdo con lo que dice Luis Manuel Pérez de Hacha. Efectivamente, y esa era la, la cuestión importante, hay una autoridad sanitaria nacional y esto es una, eh, de, eh, una condición muy particular de la Constitución mexicana, pero efectivamente esta manera de salubridad general, y esta manera de contender contra las epidemias eh, es solo de la Federación. Y coincido con Luis Manuel, lo que se han ido es rellenando huecos. Supongo que los gobernadores y presidentes municipales quieren evitar desórdenes sociales, robos en, las, en, en algunos centros comerciales o en algunos establecimientos mercantiles, quieren tener algún tipo de orden a la población que no está haciendo caso de la restricción de quédate en casa por razones económicas, algunos otros simplemente porque no atienden a las recomendaciones, en fin, hay una variedad enorme de elementos, pero sí me parece muy importante que la eh, autoridad federal tome estas condiciones, uno de los problemas o de los temas que no me gustó de un decreto que se emitió el 23 de marzo es que se dijo, se validan todas las anteriores medidas. Ese es un defecto técnico, de parecer, de la mayor importancia, porque es como decir, pues cada quien lo que haya hecho está muy bien hecho y este consejo no tiene más que decir le ponemos una palomita y que sigan las cuestiones. Creo que la técnica jurídica era completamente diferente. Esas medidas se anulan y se establecen estas medidas con fuerza y con rigor. Y lo que observo es que existe, y creo que lo decía Lourdes, existe un temor de la autoridad federal a tomar decisiones más enérgicas. Tengo la impresión que están pensando que tomar decisiones enérgicas es un ejercicio de autoritarismo, es un ejercicio contrario al derecho, es un ejercicio de fuerza, cuando precisamente está previsto en la Constitución para generar una acción jurídica eficaz. En este sentido. Entonces, utilizar las herramientas constitucionales con la moderación que la propia Constitución exige no es un ejercicio contrario al derecho, ni es autoritarismo, es simplemente establecer medidas para tratar de salvar a la población. Si nosotros vemos lo que ha estado aconteciendo en otros países, hay toques de queda, alarma, excepción, sitio, de acuerdo con la terminología de cada país que son diferentes. Pero lo que sí estamos viendo es que son restricciones muy fuertes, para que las personas no puedan hacer cosas que ordinariamente podrían hacer, circular, asociarse, reunirse, etcétera, simple y sencillamente porque se está en una condición prevista por el propio orden jurídico para salvar al propio orden jurídico y los habitantes. Entonces, creo que usar las herramientas a tiempo, bien, técnicamente, con ponderación, y generalizadamente para todo el país nos ahorrará muchísimos problemas, porque lo decía muy bien Luis Manuel Pérez de Hacha, si nosotros en este momento por salvar la condición laboral generamos la condición de fuerza mayor, está bien, se salvó la condición laboral en esa interpretación que seguramente tendrá sus muchas impugnaciones judiciales. Pero se abrió un campo extraordinariamente complicado de todos los contratos civiles, mercantiles, etcétera, del conjunto de las obligaciones que adquirimos todos los días con esta misma condición. Entonces, como siempre o como muchas veces pasa, se beneficia a una persona y se eh, eh, afectan a otras condiciones. Y hoy muchos de los contratos, habrá que ver cómo, porque esto también va a ser un ejercicio de ingeniería jurídica de los despachos, de los tribunales, de la Suprema Corte, de gran ingeniería jurídica ver cómo va a operar esa causa de fuerza mayor cuando se demanda el cumplimiento del, del contrato y se eh, 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 plantee esto como una excepción procesal. Creo que viene un tiempo en ese sentido jurídico muy complicado, además del tiempo social y del tiempo económico. Y esto creo que sí es muy importante irlo visualizando para ir construyendo en la medida de lo posible, porque no es fácil, una malla, una red de decisiones, muchas de ellas tomadas por la Secretaría de Salud, pero no exclusivamente, para que evitemos una crisis adicional a la que se va a venir en términos eh, eh, estrictamente epidemiológicos.
0: Lourdes, tú querías eh, añadir algo y aprovecho para eh, preguntarte algo que nos están eh, indicando los quienes nos acompañan. Y es esta, esta frase que dice que se pueden, no se pueden suspender actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. ¿Se entiende entonces que cualquier empresa o negocio puede seguir operando para no cerrar o irse a la quiebra? Esto ya lo apuntó un poco eh, Luis Manuel, pero ¿cuál sería tu opinión? Hay muchas preguntas eh, con mucha angustia respecto de este amplio margen de interpretación que dejó el, el acuerdo. Y después le pedimos al doctor sopa que, que complemente. Adelante, Lourdes.
2: Gracias. Bueno, primero eh, comentar eh, en, este, en complemento a, a lo que ya dijo eh, el eh, doctor Pérez de Hacha. Bueno, en el... En el eh, acuerdo que se publicó ayer, se establecen dentro de las actividades esenciales, es decir, aquellas que pueden continuar dentro de la emergencia sanitaria en el artículo primero, fracción segunda, inciso C, si no mal recuerdo, eh, que están aquellas que son necesarias para para sostener la economía del país, eh, más o menos esos son los términos, y se incluye específicamente el tema de recaudación tributaria, lo que, visto a la luz de lo que nos decía el doctor Pérez de Hacha, pues permitiría que eh, al tiempo que no se pueden interponer ciertos recursos porque se han suspendido los plazos para trámites ante las autoridades fiscales, sí tendríamos que estar rindiendo en tiempo eh, nuestras declaraciones y pagando los impuestos que corren respondan. Eh, eso por un lado. Eh, segundo, respecto al concepto de fuerza mayor, lo cierto es que me parece de esas ideas que alguien tuvo, le pareció genial y que era completamente innecesaria para efectos de, de protección eh, de, de, del derecho a la salud, del derecho a la vida y que efectivamente eh, creo que que no se evaluaron las consecuencias que puede tener eh, en todos los ámbitos y que, y que pueden también ser eh, este, pues muy graves para la economía, muy graves para el funcionamiento de, de, de algunas empresas, porque se abre la puerta a que se cancelen contratos eh, ya ante esa, ante esa afirmación. Eh, el otro tema, pues sí, efectivamente, esa frase... Deja, eh, al no explicarse bien en qué consiste ese supuesto, eh, y lo decía al principio, pues cualquier persona que, que se dedique a la actividad que sea, si considera que, que cerrar su negocio eh, lo va a llevar a, a una situación eh, difícil económicamente o a la quiebra, pues con, al menos con lo que tenemos de acuerdo este, con lo que se publicó ayer, puede hacerlo. Tendrá a lo mejor que justificar que esté en ese supuesto, pero tampoco tenemos muchos elementos para decir cómo se justificaría ese ese supuesto. Puede ser nada más una idea de la persona que, si no abre, no sé, este, no eh, bueno, este, que si abre, a lo mejor van a venir eh, clientes. Eh, lo cual tampoco sabemos porque a lo mejor los clientes que tiene esa persona han decidido eh, este, pues, aislarse en su casa. Así es que, eh, digo, este es uno de los muchos problemas que tiene eh, ante la falta de claridad eh, el, el acuerdo que se publicó el día de ayer y que eh, tiene consecuencias jurídicas que no creo que sean las que, las, eh, que se deseaban cuando se incorporaron eh, y que, eh, pues, también contempla cosas que, 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 no, que no son este, las más adecuadas. Y, y voy a mencionar por qué tiene que haber cosas más específicas. Y a mí hay un tema que me preocupa mucho y que hasta hoy viene un comentario. Se venía diciendo eh, que, y, y este tema tiene mucho que ver porque afecta a las familias de las personas que fallecen del virus. Se venía diciendo, incluso en las conferencias de las 7 de la noche que el manejo de los pacientes eh, que, que habían tenido coronavirus se, eh, este, una vez fallecidos podía ser el normal. Y a mí, pues la verdad es que eso me, me, me llamó mucho la atención porque, y como seguramente ustedes lo saben, en, en muchos países eh, la gran eh, queja y además pues, una tristeza de las familias es no poderse despedir de sus seres queridos. En el caso de Italia, incluso alguna compañía regaló iPads para que se pudieran despedir de manera remota. ¿Por qué? Porque es necesario que se disponga de esos cadáveres eh, utilizando un equipo de salud especial que se lleven a incineradores también en, en instalaciones especiales. Y hoy, eh, hasta el día de hoy, pues solo hay un comentario en la prensa en el que dice que a partir de, de, de ahora, o sea, pero otra vez, no está esto en eh, eh, ningún instrumento jurídico, las, eh, las empresas que presten servicios funerarios van a tener que considerar a todos los casos de neumonía típica como casos de COVID-19. Entonces, además tenemos una contradicción porque hace unos días nos decían, neumonía típica no es covid es bueno, ahora nos dicen, no, tienen que tratar como, este, a todas eh, las personas que, que, que fallecieron por caso de una de manera típica como si efectivamente hubiera sido COVID, usar materia, este, perdón, equipo de bioseguridad y proceder a la incineración. Así nada más, eh, y ni siquiera dicho así, puesto así en un acuerdo, nos da todos los elementos para que las agencias funerarias puedan proceder de esa manera. Es más, yo diría, ni siquiera tendrían que ser las agencias funerarias, sino deberían de ser, pues, alguien de las autoridades pudiera ser como se hace en el caso de, de, de ciertos animales que fallecen después de, 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 de un un huracán, que es quien dispone, el, el ejército mexicano es quien dispone de ellos, eh, y no estoy comparando a las personas con animales, por favor, no lo vayan a pensar así, pero sí estoy diciendo que se requiere de un proceso, se requiere de personas con capacitación, y, bueno, pues por lo pronto, en Toluca, donde ya velaron este, alrededor de 10 personas de neumonía típica, pues a ver qué va a pasar con las personas este, que manejaron esos cadáveres, que los prepararon, y los que acudieron a, al, al, al velorio. Entonces, sí hay eh, ciertas disposiciones que aún faltan, que nos han venido diciendo que no son ciertas y que de, o que no son necesarias y que resulta que sí. Esto, eh, además de, de ser inapropiado, pues puede generar a la larga, y de esto yo estoy segura que el doctor Rodán Chopa puede hablar, hablar mejor, una responsabilidad para el Estado por no haber establecido antes estas, estas medidas eh, y haber expuesto innecesariamente al personal de servicios funerarios. Sería toda mi parte.
0: Entonces, Gracias, Dulles. Bien, doctor Roldán. Y, y antes de que inicies, dejo una pregunta para la mesa. Hay varias preguntas. Dicen ¿Los trabajadores podrían interponer amparos para pedir a sus patrones que les paguen el salario completo o para evitar que los despidan? Ahí la dejo, Ro, profesor Roldán.
1: Bueno, efectivamente, se abre una serie de preguntas. Y esto, que es como un clima de incertidumbre aún entre especialistas en derecho, como podríamos serlo, buena parte de los que están participando en esta sesión, yo creo que nos lleva a destacar la relevancia que tiene que en una situación extraordinaria el gobierno realice su función central, que es conducir. Yo creo que el Consejo de Saludidad General posibilita o da un escenario en el cual el gobierno puede llevar a cabo esta función de conducción y me parece que es relevante que la retome y que nos muestre las capacidades que la situación reclama eh, porque además de la conducción tiene a su cargo una responsabilidad y aquí no es, no es solamente el gobierno federal sino los gobiernos estatales y los gobiernos municipales que es el cuidado, el deber de cuidado que tienen sobre su población ante una amenaza. Y, y eso nos lleva a otra cuestión. La situación de pandemia eh, tiene una incertidumbre por delante y es una incertidumbre que permitirá ir ajustando también las medidas y una de ellas tiene que ver con una limitación que ya muestran los acuerdos y que yo le llamaría las decisiones unitarias y decisiones unitarias que a veces son extrapoladas a cualquier ámbito en donde no necesariamente lo son. Pareciera ser que el hecho de colocar ahí este término jurídico de fuerza mayor se hizo pensando en el ámbito laboral, pero no se calculó adecuadamente la repercusión, el impacto que podía tener en obligaciones civiles, en obligaciones mercantiles, en obligaciones fiscales o en otro tipo de obligaciones, incluyendo, incluyendo por supuesto, las administrativas. Y, eh, y, y el otro problema es que estas decisiones unitarias están recayendo sobre una población que tiene una gran heterogeneidad. Es decir, las medidas de confinamiento o de quedarse en su casa pueden ser muy adecuadas para cierto tipo de población, pero la población, lamentablemente, en su diversidad de necesidades, en su diversidad de situaciones económicas, en su diversidad de información, y de percepción, no está en las mismas condiciones para poder retirarse a su casa y guardarse y procurar la distancia. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que ir pensando y lo tiene que hacer rápidamente en una serie de medidas adaptables, diversas, como es diversa la población y diversas las condiciones. Y en esto, por supuesto, juegan, eh, tiene que conducir el, la orquesta y tiene que tener la capacidad de poder concertar, negociar y eh, llevar a cabo su función de, de política y de alta política para ir superando un escenario de, de confrontación eh, con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales que por acción u omisión están eh, actuando desacompasadamente y me parece que ahí hay que hay, hay una una gran tarea.
0: Bien, eh, insisto ahí esta pregunta. Eh repetida de personas que nos preguntan ¿un trabajador podría interponer un amparo para evitar que lo despidan o para pedir que le paguen su sueldo completo? Este aliento laboral no tiene solo el lado de los empresarios sino también el de los trabajadores. ¿Tendría alguien algo que añadir a esta reflexión? Adelante, Luis Manuel.
4: Del lado de los trabajadores eh, entiendo que la pregunta se refiere que hay muchas preguntas en temas de amparo esto va a meritar un webinar especial de juicio de amparo y pandemia eh, en, ten, en, en lo que corresponde capto la pregunta al impago que hacen los patrones o que van a hacer los patrones del sueldo de los trabajadores y por lo tanto qué pueden hacer los trabajadores pregunta específica juicio de amparo en contra de los patrones definitivamente no el, el juicio de amparo no da para eso, tendría que irse a los tribunales laborales para, para exigir el, comple, el cumplimiento de esas prestaciones. Pero del lado de los patrones, eh, ahora, los patrones no tienen causa válida ahorita, y esto es bien importante y hoy fue ref, refrendada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, en, en, entendamos esta, este comentario que estoy haciendo de manera contundente con todos los matices que se han manejado por parte de los abogados labor, laboralistas eh, connotados que hay en todo el país, eh, no hay una causa legal válida ahorita para dejar de pagar los, los sueldos íntegros a los trabajadores, eh, con todo el problema operativo de flujo que esto genera para, para muchos de los patrones. Pero visto del lado de los patrones, hay dos temas que se están debatiendo fuertemente del lado de Amparo, ahora sí, por actuaciones tanto del Consejo de Salubridad General como de la Secretaría de Salud. Y uno es, por si algunas actividades consideradas por, por acto reflejo como no esenciales fueron dejadas fuera y por lo tanto son reclamables en Amparo, es decir, la omisión de no considerar como actividades esenciales ciertas actividades comerciales, industriales, profesionales es un, eh, una omisión reclamable pero esta es una pregunta muy fuerte en, desde el punto de vista constitucional, jurídico que, para la cual la verdad no tengo una respuesta hoy por hoy, pero sí se está haciendo mucho y por el otro lado se discute también si la omisión en que incurrió la autoridad, el Consejo de Salubridad General en específico, por no considerar contingencia sanitaria a lo que llamó emergencia sanitaria también es reclamable en amparo. Esas son las preguntas que ahorita están fluyendo y un comentario al margen porque he visto dos, tres preguntas en relación con ese tema si esta materia puede considerarse como caso urgente casos urgentes para efectos del acuerdo de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal que suspendieron los, eh, las labores en los juzgados y tribunales federales. Desde mi punto de vista, todo lo que está relacionado con esta materia es caso urgente. Pero hay un comentario que surge de lo que ayer se publicó por, por parte de la Secretaría de Salud. Entre las actividades que podrán reanudarse está la Procuración e Impartición de Justicia. El comentario que se ha dicho, hoy, el podrán es que queda a discreción de los órganos respectivos reanudar o no. A mí me parece que la interpretación tiene que ser de otra manera. Como es una actividad, perdón, es una determinación de la Secretaría de Salud que restringe actividades, al momento que se establece como excepción... El, la, la Procuración e Impartición de Justicia, mi interpretación es que se tienen que reanudar las actividades con todas las medidas complementarias que se, que se han determinado en diversas resoluciones, tanto del Consejo, básicamente de la Secretaría de Salud, la jornada de sana distancia, no agruparse más de 50 personas, etcétera Yo creo que son temas que llevan una conclusión a que el, los poderes judiciales federal y de los estados tienen que, tendrían que reanudar actividades necesariamente.
0: Bien, pues estamos ya al filo de la hora que habíamos dedicado a este webinar y yo les pediría a todos y cada uno de los panelistas un breve comentario final, que sea breve, unos 30 segundos, un minuto, pero que nos eh, deje con su reflexión final sobre lo que hemos hablado esta, esta noche. Empecemos por, por Lourdes. Adelante,
2: Lourdes. Bueno, pues eh, yo haría un, un llamado porque, bueno, lo primero que hay que decir es que si esto sale mal, a todos nos ve mal. Eh, como lo decía al principio, todos estamos en riesgo, estamos frente a un virus que, del que todos los días aprendemos, o sea, se han aprendido este, nuevas formas de transmisión, se han aprendido, eh, se aprendido sobre nuevos síntomas, eh, se ha aprendido sobre su vida en superficies inertes. Yo creo que, como ya, ya se decía, esta situación en evolución permite que eh, la Secretaría de Salud vaya estableciendo nuevas disposiciones mucho más específicas, particulares, que no claras, que no den lugar a, a distintas interpretaciones sobre lo que se debe de hacer y cómo se va a manejar la pandemia. De esa forma yo creo que, que podemos eh, ganar todos. A lo mejor no va a dar tanto para para el debate, el debate jurídico, pero sin lugar a dudas va a abonar a que se puedan implementar las acciones más adecuadas para que podamos salir de esta situación de emergencia epidemiológica lo antes posible y con los menos daños eh, a la población eh, que se pueda. Muchas gracias y buenas noches.
1: Gracias, Lourdes. José Roldán. Pues yo creo que, que esta sesión nos ha servido para profundizar un poco en las distintas implicaciones creo que hay que seguir pensando el problema pone eh, a prueba la capacidad del estado pero también pone a prueba la capacidad de la sociedad y creo que eh, estamos todavía en una etapa oportuna para hacer de las medidas sociales del cuidado que debe haber hacia nosotros mismos y hacia las semejantes una eh, una oportunidad y creo que hay que aprovecharla. Eh, todo indica que se van a poner peor las cosas, pero creo que eso estamos, por eso estamos en una oportunidad de, 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 de cuidarnos y, bueno, de exigencia y también de colaboración hacia eh, el Estado, que es eh, la organización que nos hemos dado, y, y creo que hay que potenciarla y colaborar con ella. Gracias, Luis Manuel.
0: Pérez de Hacha.
4: De manera de cierre, me gustaría enfatizar que yo veo tres grandes áreas de tomas de decisiones en esta materia. Uno es técnica, la epidemiológica, que ahí hay que dejar a los técnicos trabajar, hay que confiar en ellos, eh, tienen las calificaciones, hay una gran escuela, hay grandes médicos que están al frente de ese tema y yo creo que hay que dejarlos trabajar. El otro ámbito de decisiones corresponde a al ámbito de política pública, de política pública en todo el gran ámbito que puede ser de gobierno y de la relación con particulares, de política económica, de política fiscal, de política laboral, en donde eh, sí se echa de menos ya decisiones que se tomen por los órganos competentes. Presidente de la República, Secretaría de Hacienda, en donde de manera conjunta, de gabinete, porque también esto hay que sacarlo del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud, en lo que corresponde a esos temas y sí, de coordinación y de flujo, y eh, de, de que fluyan las cosas, pero también hay decisiones de política de Estado que tienen que estar resolviéndose y que se echan de menos en estos momentos. Esperamos que también eh, esto sea eh, a la par y sea consecuencia inmediata de las decisiones de carácter epidemiológico que se están tomando por las autoridades competentes. Y el tercer, la tercera cancha, la tercera área, pues es el área jurídica, en donde la, ley, la Constitución Federal y la Ley General de Salud tienen sabiduría er, eh, concentrada, toda la experiencia histórica que se tienen en el ámbito de salubridad y también en, en materia epidemiológica. Yo creo que eh, el, las leyes dan las pautas la constitución da los criterios para abordar y hacer un trabajo de redondeo de todas las decisiones técnicas y de política pública que se vayan tomando yo creo que sí hay que apuntalar el trabajo jurídico y no poner el trabajo jurídico por delante de las materias epidemiológicas yo creo que esto es, es bien importante el derecho es instrumento que tiene que respetar todas las formalidades y, y disposiciones constitucionales y derechos humanos en la medida que eh, se, se genere en este estado de excepción, pero no hay que ponerle, eh, ponerlo por delante de las decisiones técnicas que deben de prevalecer en estos momentos.
3: Finalmente,
0: José Ramón Consigo.
3: Pues mira, haciendo una síntesis de todo lo que han dicho los compañeros y con lo cual coordinó, yo creo que no es tiempo de pensar al derecho como ese conjunto de formalismos o fetichismos jurídicos que luego la gente ve. Yo creo que si se regulan bien, no todos, porque no para todo alcanza el derecho, pero si se regulan bien muchas de estas condiciones, podemos salir adelante. Yo en lo personal creo que las cosas ni siquiera se han empezado a poner mal. Creo que las cosas se van a poner extraordinariamente mal y no quiero ser agorero y no creo que convenga despreciar las herramientas jurídicas, como han dicho todos los compañeros de esta mesa, en aras de otro tipo de decisiones. Si yo tuviera que tomar una decisión en este momento, empoderaría aún más a la Secretaría de Salud, obligaría a todas las dependencias a que le comunicaran, a la Secretaría de Salud, para que la Secretaría de Salud avalara todas aquellas decisiones que tienen que ser emitidas conforme a la pandemia y solo a través de la Secretaría de Salud, y deja, impediría que el resto de las autoridades federales estuvieran emitiendo las normas que mejor le parezcan. En el diario oficial vespertino de hoy, cada quien resuelve lo que quiere, cada quien interrumpe sus plazos, cada quien maneja esto como mejor le va pareciendo y entendiendo. Creo que lo único que estamos propiciando es que, además de los problemas pandémicos en sí mismo considerados como un tema biológico de contagios y muertes, creo que estamos generando un enorme desorden jurídico, por ejemplo, con el caso que hemos mencionado tanto de la Fuerza Mayor. Si no vamos ordenando los fenómenos sociales de una manera estricta, me parece que tendremos no una, sino varias crisis y varias condiciones. El derecho no lo resuelve todo, pero cómo ayuda para resolver muchos de los problemas que se van presentando en la cotidianidad. Ojalá que sigamos teniendo mesas, ojalá que sigamos analizando y sobre todo que vayamos proponiendo, porque no se trata de estar aquí para criticar, sino para entre todos ver cómo vamos obteniendo mejores resultados y salimos de esto que se avisora como muy feo. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a los panelistas y sobre todo muchas gracias a quienes nos acompañaron en este webinar los invitamos al siguiente interiuris donde seguiremos conversando sobre estos temas que hoy nos preocupan y que nos obligan a tomar acciones excepcionales en tiempos excepcionales. Muchas gracias, buenas noches.